0: Welkom bij de Universiteit van Nederland. Stel, je hebt een nieuwe nier nodig. Of een long of een hart. Dan kom je op een ellenlange wachtlijst te staan voor een donororgaan. Maar wat nou als je al die organen gewoon uit de 3D-printer kan laten rollen? Probleem opgelost! Bioprocestechnoloog Jos Malda vertelt of dit echt de toekomst is. Live vanaf het Bedweterfestival van Universiteit Utrecht. Dit is de Universiteit van Nederland. Organen. Dat zijn eigenlijk de motoren van ons lichaam. Maar wat nou als er eentje stuk gaat? Door ziekte? Of gewoon omdat je ouder wordt? Gelukkig hebben wij ontdekt dat je organen kan transplanteren van één persoon naar een andere... Sinds 1960, dat was de eerste harttransplantatie in Zuid-Afrika, weten we dat. Maar we weten ook dat de lijst met mensen die zitten te wachten op een donororgaan vele malen langer is dan de hoeveelheid donoren die we beschikbaar hebben. Dus we moeten denken aan alternatieven. De 57 jaar oude Bennett, Hij was ziek omdat zijn hart niet goed werkte. Maar een donorhart van een mens, dat ging niet bij hem. Er was nog één andere mogelijkheid en daar hoefde Bennett niet lang over na te denken. Als u het nieuws een beetje heeft gevolgd, dan heeft u gezien dat er recentelijk een varkenshart is geïmplanteerd in een patiënt. Dat is misschien veelbelovend, maar er zitten nog best wel wat risico's aan. Met betrekking tot uh, ziekteoverdracht en, en afstoting. Maar wat nou als je een volledig synthetisch implantaat kan maken? Nou, dat is recentelijk ook gebeurd hier in Utrecht. Waarbij een volledig synthetisch hart is geïmplanteerd in een patiënt. Dat is op zich succesvol, gaat lang mee. Maar weefsels leven, die passen zich aan aan de omgeving. En dat doet zo'n synthetisch hart natuurlijk niet. Dus wat nou als je zo'n orgaan gewoon zou kunnen printen? Ik werk aan biofabrikage. Als ik dat dan uitleg aan mijn, aan mijn familie of, of voorheen aan mijn oma... Um, ja, dan denken ze daadwerkelijk dat je een HP Deskjet hebt... en die daar zo een, een kloppend hartje uit, uh, uit, uh, uit print. Nou, zover zijn we dan nog niet. Maar ik wil jullie vanavond eigenlijk wel een beetje laten zien... waar we dan daadwerkelijk wel zijn. En uh, als je zelf gaat zoeken op internet... Dan, uh, dan kom je al snel uh, bij een collega van mij uit. Professor Anthony Attala uit Amerika. Uh, een TEDx talk. Op zich leuk om een keer ook een keer naar te kijken. Maar daar laat hij zien hoe hij een nier print. En die nier, dat is eigenlijk een enorme stap voorwaarts. Die ziet eruit als een nier. Die bevat wellicht ook cellen van een nier. hij functioneert niet als een nier. En dan hebben we nog nu, natuurlijk nog niet zoveel aan. Maar om dat wat beter uit te leggen. Neem ik jullie even mee naar het, het printproces. Dat doen we aan de hand van een aantal cartridges, net als in je kleurenprinter op, op, op je bureau. Uh, maar we moeten materialen gebruiken die een beetje lijken op het lichaam zelf. Dus daarvoor gebruiken we, ja, daadwerkelijk, gelatine. Gelatine-achtige materialen, net als in die, uh, in die drillpuddingen. Die laden we met verschillende celtypes in die cartridges. En vervolgens kan je dan laag voor laag in drie dimensies een structuur maken met verschillende celtypes. Nou, wij gebruiken dat in het lab om levende stukjes weefsel te maken. Zo'n apparaat, er zitten verschillende cartridges in. Ze zien er wat anders uit, maar ze zitten daar. Uh, en in de ene cartridge kan, een, uh, kan, kan die inkt, hè, die bio-inkt cellen met, met, een, met, met, met die gelatine. En in de andere cartridge kunnen we biologisch afbreekbare plastic stoppen. En die geven stevigheid. En dat is heel belangrijk, want dat gebruiken wij bijvoorbeeld... om implantaten te maken die we voor kniegerichten, voor kraakbeenschade gebruiken. Dat doen we in samenwerking met Reuma Nederland... En uh, hier zie je dat in een, in een animatie. Zie je een patiënt met een defect in de knie. Dat kan je vertalen via de beeldvorming en de computer naar uh, een code voor de, uh, voor de printer. En die legt dan vervolgens die verschillende materialen neer. Dat, dat, dat plastic wat stevigheid geeft. Maar ook die bio-inkt met die levende cellen. En die stukjes actieve materialen die je daaraan toe kan voegen. Dan ga je laag voor laag. Bouw je dat dan op. En vervolgens heb je dus een stukje weefsel. Wat meer lijkt op het echte weefsel. En de verwachting daarvan is dat het ook beter integreert. Dus beter functioneert uiteindelijk. Nou goed, dat is de, de animatie. Dat betekent vaak dat het nog niet echt is. Wat is dan wel echt? Hoe ver zijn we dan daadwerkelijk wel? Brengen we dit soort technologie al in de patiënt? Ja. In Amerika is dit jaar de eerste patiënt behandeld met een geprint oor een structuur van een oor bij een patiënt met microtia. Dat is een uh, vervorming van, van de oorschelp. Waarbij ze dat hebben geïmplanteerd. Een ander voorbeeld is... Het is dichter bij huis. Uh, in, in Marseille zijn ze op het moment bezig... met een klinische trial. Een, een, een patiëntenstudie. Uh, waarbij ze geprinte huid... Uh, op, op patiënten nu... Aan het, uh, uh, aan het toepassen zijn... voor brandwonden en uh, chronische wonden. Dat is fantastisch. Dat is hartstikke mooi. Maar... En die oorschel die hoeft alleen maar vorm te houden. Die huid die heeft een ontzettend sterk zelfregenererend, reparatief vermogen. Dus ja, hoe gaan we nou iets maken wat nog meer een complexe functie heeft? Bijvoorbeeld de hartspier die vanuit zichzelf samentrekt. Nou, daarvoor kijken we in ons lab um, naar de condities zoals die zijn in het lichaam zelf. Ja, het duurt negen maanden voordat zoiets gevormd wordt. En dat proberen we te vertalen naar de condities die we in een broedstoven en in verschillende voedingsstoffen um, proberen na te bootsen. En we zijn nu bezig om deze technologie te vertalen naar een behandeling voor patiënten die hebben geleden aan een hartinfarct of een hartfalen. Dat klinkt natuurlijk fantastisch, maar de grote vraag is natuurlijk hoe ver kunnen we hier nou mee gaan? En dat is iets wat wij onze jonge onderzoekers ook daadwerkelijk meegeven. We betrekken ze niet alleen bij de wetenschappelijke vragen en bij het wetenschappelijk onderzoek... ...maar ook bij de impact van dat wetenschappelijke onderzoek en de vragen die dat oproept. Zelf heb ik meegewerkt aan een, aan een, aan een kunstproject met kunstenaar Isaac Monté, ...waarbij hij dat eigenlijk zichtbaar wilde maken. Geneeskunde gaat over beter maken. Maar kan je ook iets beter maken dan dat het al was? Mag dat? En om dat ook uit te beelden... heeft hij hier een... Uh, dit is een varkenshart op sterk water. En daar hebben wij een stuk uh, slagader bij geprint... in een wat cubistische, futuristische vorm. Uh, om eigenlijk ook een beetje beeld te geven aan die vraag. En verder zitten er dan natuurlijk... een heel veel groter aantal ethische vragen aan. Wat voor cellen gebruik je? Gebruik je de cellen van de patiënt zelf? Ehm... Um, Gebruik je cellen van een donor? Gebruik je cellen die genetisch veranderd zijn, gemodificeerd zijn? En dat zijn de vragen en de discussies die wij samen met z'n allen moeten hebben. Die je moet hebben met je buurman, met je politieke partij, met uh, mensen van de patiëntorganisatie. En ik ben er sterk van overtuigd dat dat de enige manier is waarop we op een verantwoordelijke manier dit soort technologie daadwerkelijk naar de patiënt kunnen brengen. Ik dank jullie voor je aandacht. Je hoorde Jos Malda vanaf het Bedweter Festival van Universiteit Utrecht. En vond je dit een leuk college? Nou, we hebben nog een slordige 450 andere podcastafleveringen voor je klaarstaan. Over elk onderwerp dat je maar kunt bedenken. Leuk als je luistert. Tot de volgende!